1: Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt, oh, alles wird gut.
0: Über 800 Menschen aus unserem Sendegebiet wenden in die grosse Kammer. Die Parteien haben das paar dieser Menschen zu uns ins Studio geschickt. Und wir wollen jetzt wissen, wer bist du? Und für was stehst du?
2: Unzählige Plakate am Straßenrand und an fast jedem Kandelaber. So viel nehmen, Mit Papier, Stift und Unterschriften, aber auch mit lauter Stimme, Parolen und erhobener Faust auf der Straße. Für was stehst du zukünftig ein? Mehr Bürokratie oder mehr Wieder noch.
1: Weder noch. Ich bin kein Mensch, der Klamau gemacht Ich bin eher eine stille Stimme vielleicht. Ich bin aber eine überlegte Stimme. Ich bin jemand, der sich die Meinung macht, nachdem es zugelost hat. Und sich dann äußern durchaus auch pointiert, wenn es muss sein, auch mal ein bisschen läuter, aber nie mit Fanfaren, Trompeten, Pauken und einem Megafon.
2: Wie weit darf, soll, muss Aktivismus gehen? Wo siehst du dich jetzt eher? Letzte Generation oder junge Tat?
1: Also ganz sicher nicht bei der jungen Tat. <lacht> Wenn ich entscheiden müsste eher bei der letzten Generation. Ich bin allerdings ein hoffnungsloser Optimist und ich glaube fest daran, dass wir nicht die letzte Generation sind. Selbstverständlich müssen wir etwas machen dafür, aber ich
2: bin und bleibe
1: Optimist und wird das auch so bleiben.
0: Konfliktpotenzial.
2: Wer Frieden will, schickt Diplomaten. Wer Krieg will oder vielleicht in irgendeiner Weise davon profitiert, schickt Waffen. Haben wir früher so gesagt. Wo und für was sollen bzw. dürfen Waffen, Waffenbestandteile und Munition made in Switzerland deiner Meinung nach eingesetzt werden?
1: Ich stelle mich da vielleicht ein in Widerspruch zu meiner eigenen Partei. Aber ich bin der Überzeugung, dass, wenn Waffen nötig sind, dann ausschließlich zur eigenen Verteidigung. In dem Sinn hoffe ich, dass nie Schweizer Waffen- und Munitionsbestandteile eingesetzt
2: werden müssen, zur Verteidigung der Schweiz nämlich. Viele Politiker und Politikerinnen haben nach dem 24. Februar 2022 gesagt, sie seien in einer völlig neuen, bedrohlicheren Welt aufgewacht. Da hat sich hoffentlich nicht nur mir natürlich die Frage gestellt, in welcher heilen Welt dann die Politiker und Politikerinnen vorher eingeschlafen sind, weil schon vor dem 24. Februar 2022 hat es über 20 bewaffnete Konflikte weltweit Wo liegt denn jetzt genau der Unterschied? Der Unterschied liegt wahrscheinlich bei den meisten
1: Leuten darin, dass der Konflikt einfach kein ist. Er ist eigentlich an den Außengrenzen Europa. Je nachdem, wie man Europa definiert, ist es sogar fast innerhalb von Europa. Und ich glaube, das ist für viele eine grosse Erschrecken, dass der Krieg eben nicht nur irgendwo äh, im Nahen Osten stattfindet oder irgendwo in Südamerika oder Subsahara-Afrika, sondern vor unserer Haustür. Das macht den Konflikt aber nicht unbedingt schlimmer, sondern es ist einfach näher. Und das macht sicher vielen Leuten
2: Angst.
0: Freiheit.
2: Der Satiriker und Politiker Nico Semsroth sagt, Freude ist nur ein Mangel an Information. Als Politiker hast du zum Teil Zugang zu Informationen, die vielleicht nicht alle haben. Darum frage ich dich, wie viel Transparenz braucht beziehungsweise vertreibt Demokratie, unsere Demokratie vertreibt den Souverän. Also zuerst einmal ist Transparenz ganz, 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 ein
1: wichtiges Element von unserer Demokratie. Jetzt, aufgrund meiner Tätigkeit, mittlerweile 20 Jahre in der Justiz, bin ich es allerdings gewöhnt, mit sensiblen Informationen umzugehen und weiß, dass nicht alles an die Öffentlichkeit gehört. Es gehört das an die Öffentlichkeit, wo wichtig ist zu der Meinungsbildung, aber nicht Informationen, die einfach da sind, um Angst zu machen, um die Leute zu verstören, sondern das, was man braucht, um sich wirklich einen eigenen Willen und eine eigene Meinung zu bilden.
0: «Menschsein 2023»
2: luther Studie, so alt ist sie noch nicht, verbringen Jugendliche rund 64 Stunden pro Woche online mit ihrem Handy. Du machst du eine Klammerbemerkung, wir wissen zum Beispiel, TikTok, unterschiedlichen Algorithmus, China, westliche Welt, zu. Sind die 64 Stunden pro Woche, ist das jetzt eine Chance oder bereits der Anfang vom Ende? Ich
1: komme wieder zurück, ich bin hoffnungsloser Optimist, es ist nie der Anfang vom Ende. Es ist aber eine Entwicklung, wo tatsächlich ein bisschen bedenklich ist. Einerseits mal allein auch wie viel Zeit das man im Internet verbringt und da schließe ich mich für eine junge Generation mit ein. ich gehöre auch zu denen wo sicher zu viel im Handy sind und meine Kinder würden das auch bestätigen ähm, aber es ist natürlich auch eine Chance weil man ungefilterter direkter zu Informationen kann kommen. wichtig ist dass man irgendwie auch die Informationsquellen sorgfältig aussucht und eben nicht nur trash konsumiert
0: Jetzt mal ganz ehrlich.
2: Westliche Welt, westliche Moral, sie ist hier die unsere Weltanschauung an erster Stelle über allem. Ich stelle eine Klammer auf. Afghanische Frauen haben 1919 das Wahlrecht bekommen. Gut, heute ein bisschen anders, aber die Schweiz wissen wir, bis ins es gibt Brauchklammern zu. Das Verhältnis aber von der Weltbevölkerung beträgt irgendwie 20% ist westlich und die anderen 80% sind nicht westlich. Jetzt frage ich dich, was gibt uns denn die Legitimation, in jeder Situation weltweit als Moralpolizei aufzutreten? Also wir haben ganz sicher
1: nicht Legitimation als Moralpolizei aufzutreten, aber es ist doch so wie bei vielen Je nachdem, um welche Fragen es geht, nimmt man Perspektiven aus der eigenen Familie oder aus dem eigenen Dorf, aus dem eigenen Kanton oder aus dem Land. Und beim Ost-West-Konflikt ist dann halt einfach die Werbvorstellungen, mit denen man aufgewachsen ist, sagt man: Ja, das sind jetzt mit denen bin ich aufgewachsen, mit denen bin ich vertraut. Das sind jetzt die Maßgebenden und die müssen doch auch auf der restlichen Welt gelten. Also ich glaube, es ist weniger eine Frage von Ost-West, sondern mehr einfach eine Tatsache, dass man am liebsten bei seiner eigenen Meinung
2: und bei seiner eigenen Weltanschauung bleibt. Pandemie. Was haben wir aus deiner Sicht besonders gut gemacht und was haben wir aus deiner Sicht überhaupt nicht gut gemacht? Die Pandemie hat vor allem etwas uns
1: aus meiner Sicht in erschreckender Deutlichkeit vor Augen geführt, nämlich dass bis am Tag wo dem offiziellen Ausbruch von der Pandemie eigentlich praktisch kein Dialog zwischen Wissenschaft und Politik stattgefunden hat. Und plötzlich hat man gemerkt, hey, es ist ja kein politischer Entscheid, ob es jetzt das Virus gibt oder nicht, sondern das ist eine Frage von Wissenschaft. Und auch die Art und Weise, wie wir mit so einer Pandemie umgeht, ist eine Frage, die nur die Wissenschaft letztlich kann beantworten kann. Und das ist etwas, was wir gemerkt haben in der Pandemie und das ist etwas, was wir unbedingt weiterführen müssen, aber eben nicht nur bei Fragen des Gesundheitswesen oder von pandemischen äh, Lage, sondern ganz generell. Wir brauchen viel engeren Dialog zwischen der Wissenschaft und der Politik. Nur dann können wir smarte politische Entscheidungen treffen.
0: Zusammenleben 2023.
2: Ein gutes, friedliches Zusammenleben ist keine Selbstverständlichkeit, sondern harte Arbeit. Demokratie und wertebasierte Politik, wie glaubwürdig sind die zwei Sachen noch? wenn sich grosse Teile der Bevölkerung in der Politik oder in den Parteien nicht wiedererkennen oder nicht mehr wiederfinden? Also das ist ja zuerst der grosse
1: Vorteil von unserem demokratischen System, dass jeder selber muss dafür besorgt sein muss, dass seine Meinung im Parlament oder neu mit in der Regierung, sei dass auf kommunaler Ebene, auf kantonaler oder auf nationaler Ebene, sich wiederfindet das ganz einfach machen indem dass man den Stimmzettel so hier rührt wie man es für richtig findet. Man kann selber kandidieren, wenn ich das für mich entschieden habe, oder man kann Leute unterstützen, die das machen, wenn ich zum Glück auch ganz viele in meinem Umfeld habe, die sagen, ich bin froh machst du das, muss ich nicht. Und das ist der grosse, die ganz große Auszeichnung von unserer Demokratie, dass jeder selber muss dafür besorgt sein, muss, dass seine Meinung ähm, Eingang findet. Die Politik. Und da muss sich glaube ich, jeder auch ein bisschen selber an die Nase nehmen. Wenn er findet, seine Meinung ist nicht repräsentiert, dann muss er selber dafür sorgen, dass sie das ist.
0: Deine Bühne, keine Regeln, 20 Sekunden Zeit, ab jetzt.
1: Es ist ein unheimliches Privileg, in diesem Land zu leben. Es ist ein unheimliches Privileg, sich in diesem Land politisch zu engagieren. Und das mache ich mit Überzeugung. Und ich werde alle Zuhörerinnen und Zuhörer auffordern, am 22. Oktober zu wählen. Ob letztlich eine Stimme für mich ist, spielt nicht so eine Rolle. Wichtig ist, dass man gleich stimmen, dass die eigene Stimme im dem Alltag landet. Nationalratswahlen
0: 2023. Kanal K – Wer bist du? Immer am 9 Uhr auf Kanal K. Oder online auf kanalk.ch. Kanal, Kanal K. Richtig gutes Radio.